0: Jesus me mandou não só orar por quem está com coronavírus Jesus me mandou até ressuscitar morto De onde veio essa porcaria? Da minha casa ou da tua casa, por alguma casa? As últimas pragas do mundo vieram de onde? Da China!
1: Ou seja, é golpe chinês é Golpe chinês é Golpe chinês quer dizer Para descapitalizar é,
0: né? Sim, sim, estava o, 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 muito alto o mercado, é verdade, né? abaixou, eles estão lá meio que sem comida, a comida está muito caro. Os caras comem morcego lá na China. Separar o que é fato e o que é fake em tempos de coronavírus não tem sido tarefa fácil. Com o início da pandemia em março desse ano, houve um surto de informações falsas na internet. O que agrava essa situação é que o ambiente virtual, terreno fértil para desinformação, influencia o comportamento das pessoas nesse momento tão delicado para a saúde pública. Convidamos para analisar esse fenômeno a pesquisadora Nina Santos, da Universidade Federal da Bahia, que realizou um estudo sobre milhares de vídeos disponíveis na internet que tratam desse assunto. Olá Nina, explique para a gente um pouco sobre sua pesquisa e como ela contribui para entender o cenário atual, principalmente com relação às informações falsas durante a pandemia da Covid-19.
1: O relatório Ciência Contaminada ele tem como objetivo identificar os discursos que circulam em relação ao coronavírus no YouTube, né? A escolha do YouTube se dá pelo tamanho da audiência que a plataforma tem no Brasil. Em comparação às TVs tradicionais, o YouTube fica em segundo lugar perdendo apenas para a Rede Globo em tamanho de audiência, que o YouTube é o destino preferencial de links que circulam no WhatsApp, ou seja, muito do que as pessoas recebem no WhatsApp também vem do YouTube. Mas o nosso objetivo foi então entender como é que circulam os discursos sobre coronavírus aí no YouTube, para isso a gente fez uma busca pela palavra coronavírus, que identificou mais de 11 mil vídeos que falam sobre o tema e a partir da análise desses vídeos a gente acredita ter sido capaz de perceber algumas nuances de como esses discursos eles estão articulados, né? quais são as principais redes que se articulam em torno desse discurso, quais são as redes que contêm mais informações falsas, desinformação, imprecisões em termos de recomendações de como reagir e combater o vírus. E também encontramos uma rede que é basicamente baseada em informação, que nesse momento de pandemia as pessoas estão voltando a buscar com mais ênfase fontes de informação de alta credibilidade com alta legitimidade social.
0: Quais são os principais tipos de informações falsas ou descontextualizadas e que podem dificultar as medidas sanitárias que tentam combater a pandemia?
1: Tem três redes ali que a gente é, encontrou que se estruturam basicamente em torno de informações falsas. A primeira delas é uma rede que gira em torno de teorias conspiratórias. São, na verdade, discursos que vão tentar atribuir à China a culpabilidade do vírus, como se a China tivesse feito isso para acabar com a cultura ocidental. Um discurso que tenta articular uma série de atos como propositais para provocar o coronavírus, digamos assim. Uma segunda linha se estrutura em torno dos discursos religiosos. Vai falar muito sobre a praga divina, sobre um castigo de Deus, vai atribuir o coronavírus a uma dimensão religiosa. Nessa comunidade, o papel do pastor Silas Malafaia é bastante preponderante. Então, ele vai falar, vai misturar essa história é, da, da punição divina, por exemplo, com a história da esquerdopatia, né, uma punição por determinados é, comportamentos políticos das pessoas. E a terceira rede, ela é uma rede é, que vai girar basicamente em torno do discurso médico. Essa foi uma rede que nos surpreendeu, porque, ao encontrar uma rede com discurso médico, a gente imaginou que pudesse ser algo positivo, afinal, estamos falando de uma pandemia. Mas, no final das contas, a gente acabou vendo que essa rede ela se estrutura basicamente em torno do argumento da questão da imunidade. Então, é um grupo de médicos e de pessoas que falam com linguagem médica que vão ressaltar como ter uma boa imunidade é importante, como ter hábitos saudáveis é importante, como se isso fosse suficiente para proteger as pessoas do coronavírus. né? E associado a isso, para piorar a situação, eles vão também vender produtos. Então, são vendas de e-books, são vendas de cursos online ou vendas mesmo de suplementos alimentares que, em teoria, te ensinariam ou te ajudariam a se proteger do coronavírus.
0: A disseminação das fake news tem duas vertentes. De um lado está quem as cria e de outro quem as compartilha. Por que as pessoas compartilham notícias falsas? Porque não sabem que elas são falsas ou porque reforçam o que elas já acreditam?
1: E de fato a gente tem, como você diz aqui, papéis diferentes né, na disseminação dessas notícias falsas. Então tem as pessoas que produzem e disseminam essas informações e tem aquelas que acabam repassando essas informações. Tanto porque a pessoa acredita que ela é verdadeira, né? Porque a pessoa não não vê ali nenhum sinal de que deveria desconfiar de algo, etc. Isso acontece principalmente entre as pessoas que não estão tão acostumadas ao ambiente digital, né? E pode acontecer também por conta de uma identificação ideológica, né, como você coloca. Mas também, no caso da identificação ideológica, a pessoa acredita que aquilo é verdadeiro. Né? A pessoa lê uma informação que reforça algo é, no qual ela já acredita e acaba é, associando aquilo como algo verdadeiro. Né? E o papel dessas pessoas que repassam a informação... É bastante diferente do papel daquelas que produzem, sobretudo de estruturas, quando a gente fala de campanhas de desinformação, que são articuladas, que são financiadas para produzir e disseminar esse tipo de informação. Né? Então, essas coisas precisam ser tratadas diferentemente o papel de autoridades sociais, né, de pessoas que já são legitimadas na sociedade, é muito importante para a disseminação desse tipo de discurso. Seja uma pessoa proeminente no campo religioso, um pastor, seja uma pessoa proeminente no campo científico, um médico um cientista, seja uma pessoa proeminente no campo político, o presidente da república ou alguma outra autoridade, eles vão ter um papel muito importante, não apenas em disseminar esses discursos, mas em é, disseminar e a ideia de que esses discursos são verdadeiros. Né? Então esse papel ele também precisa ser considerado como algo é, diferente, né? tanto do processo de produção das fake news, quanto do, processo, do simples processo de disseminação por qualquer ator social.
0: Bem, agradecemos a participação da professora Nina Santos falando sobre esse assunto que se torna cada vez mais relevante e urgente de ser debatido. Há alguns anos, pensava-se que a internet, ao ampliar a conexão entre as pessoas, traria uma melhora ou uma consolidação da democracia. Hoje vemos que essa previsão não se concretizou, que pode estar havendo justamente o contrário. Ainda tem estado que está proibindo a, a tal da cloroquina. Ah, não tem comprovação científica e seja eficaz. Mas também não tem comprovação e, 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 científica que não tem, compro, que, que não tem comprovação eficaz. Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. Agora é uma realidade, tem muita gente quando toma, como é o meu caso, no dia seguinte, dava bom, pô. Foram embora os sintomas.
1: Em
0: Plinio Rodrigues para o programa Rolê.